0: Linksgrün versiffte Hetze. Wenn der Film etwas nicht ist, dann das. Er widmet sich liebevoll den Menschen, die in Atomkraftwerken und drumherum leben und arbeiten. Sie stehen im Mittelpunkt, und zwar unkommentiert. Ob im AKW Greifswald, das seit Jahrzehnten zurückgebaut wird, oder im bayerischen Gundremmingen, dessen letzter Block noch lief, als der Film gedreht wurde. Das war unser Kraftwerk. Einfach, wir haben uns identifiziert damit. Das war unser Kraftwerk. Würde ich einmal so sagen. In Gundremmingen hört man auch kaum jemand, der da irgendwas Negatives sagt. Das gehört zu uns dazu wie mit Kirche eigentlich zum Dorf. Ich habe da nie Angst gehabt vor dem Krankenkraftwerk, nie. Die Gemeinde hat Geld vom Kraftwerk bekommen. Auf einmal war in der Kasse Geld da. Niemand und nichts wird denunziert in diesem Film. Er ist eines auf jeden Fall unaufgeregt, sowohl visuell als auch inhaltlich. Die Bilder sind selten groß und meistens mehr Fernsehdokumentation als Kino. Sie zeigen aber seltene und interessante Einblicke, wie etwa aus dem französischen Kernforschungszentrum Cadarache. Was der Film nicht ist, er ist keine Auseinandersetzung mit der Geschichte der Nutzung der Kernkraft. Er zeigt zwar historisches Material, aber eher sparsam und ausschließlich aus der Sicht der Mehrheit der Bevölkerung in jener Zeit. Wenn Widerstand aufkommt, so erklärt der Bayerische Rundfunk 1966, dann weil die Bauern ihr Land nicht zu billig verkaufen wollten. Nach vielen zähen Verhandlungen konnten auch die Gundremminger dem Atom nicht widerstehen. Mehr als die Hälfte der Bauern verkaufte zusammen 40 Hektar zu einem Quadratmeterpreis von drei Mark, an die RWE und das Bayernwerk. Und das Atom begann, das Dorf zu verwandeln. Der Widerstand in Wiel oder Prockdorf, die Auseinandersetzungen im Wendland, das spart der Regisseur Carsten Rau aus. Stattdessen junge französische Kraftwerksingenieure, die hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Die Kernspaltung hat für mich etwas Schönes, Poetisches. Man kann damit riesige Mengen an Energie erzeugen und ganze Länder mit Strom versorgen. Das ist eine schöne Vorstellung. Und deshalb ist das ein sehr politischer Film, weil er die politische Debatte fast komplett ausspart. Er setzt sich auch nicht mit Sicherheitsfragen auseinander oder mit energiepolitischen Diskussionen. Er bietet keine Argumente und lässt Aussagen grundsätzlich unwidersprochen. Aussagen, die praktisch allesamt von Kernkraftwerksbefürwortern stammen. Wobei man sagen muss, dass Carsten Rau der Regisseur selbst keiner ist. Die Suche nach dem Endlager ist der einzige Punkt, bei dem dieses System einmal durchbrochen wird. Nach dem Scheitern des Endlagerprojekts in Gorleben soll die neue Suche nun transparent sein, sagt der Vertreter der Bundesanstalt für Endlagerung, Steffen Karnitz. Aber es gibt auch Grenzen der Beteiligung. Das heißt also am Ende des Tages darf man da keine falschen Erwartungen wecken im Sinne von Beteiligungsformate ersetzen das Handeln der BGE oder die BGE macht mal einen Vorschlag, der dann durch Bürgerbeteiligung beliebig verändert wird. Und der inzwischen verstorbene Jochen Stey, eine Ikone der Anti-AKW-Bewegung, ist im Film noch sein Gegenpart in dieser Sache. Wenn die Leute merken, das Versprechen der Beteiligung, das ist gar nicht ernst gemeint und auf uns wird gar nicht gehört, wir werden nur beschäftigt in Gremien und dann geht das total nach hinten los. Gibt man den Menschen kein Vetorecht, dann ist ja die Erfahrung, dass sie sich dieses Vetorecht trotzdem nehmen, nämlich auf der Straße. Und hier im Endlagerkapitel des Films wird mindestens einmal deutlich, was den Titel des Streifens rechtfertigen könnte. Atomkraft Forever. Ein Endlager wird für lange Zeit sicher sein müssen. Die Geologin Julia Rieneker-Burschil von der Bundesanstalt für Endlagerung gibt uns eine Ahnung, was das heißt. Wir wissen, in einer Million Jahre werden etwa, nach aktuellen Berechnungen, etwa zehn Eiszeiten auftreten. Ja, das ist lange, aber fühlen kann ich das an dieser Stelle immer noch nicht. Und an vielen anderen Stellen im Film auch nicht. Es ist dann so gesagt. Zwei Statements am Ende bieten mehr. Da ist Xavier Ursa von der Energie de France, dem französischen AKW-Betreiber. Deutschlands lächerlicher Atomausstieg wäre heute nicht mehr tragbar. Es waren 2011 ja vorwiegend Wahlkampfgründe, die Energiewende mit drei bis viermal höheren Kosten als die Wiedervereinigung. Und dann am Ende kehrt der Film noch einmal zum Kraftwerk nach Greifswald zurück, das lange schon abgerissen wird, und zum Nuklearingenieur Jörg Mayer, der zu einem ganz anderen Schluss gekommen ist. Fukushima war für mich der Punkt, an dem ich letztendlich sage, an der technischen Unfehlbarkeit der Kernenergienutzung also so richtig zu zweifeln begonnen habe. Und dann letztendlich zu dem Schluss gekommen bin, dass dieses Restrisiko so einfach nicht tragbar ist. Dieser Film ist gerade in der aktuellen Debatte um die Atomkraft wieder wichtig. Obwohl er diese Debatte selbst gar nicht führt, bringt er den Zuschauer idealerweise dazu, sich über die eigene Haltung wieder klar zu werden.